0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Politiser, le podcast qui questionne les dimensions politiques de nos quotidiens. Je m'appelle Quentin Chirol, j'ai 32 ans, et je me suis toujours intéressé à la politique. Mais depuis quelques années, je vois bien que je suis gagné par une forme de lassitude. L'assitude pourtant paradoxale, car dans le même temps, je n'ai jamais perçu autant d'enjeux cruciaux, notamment au prisme de la crise écologique dans laquelle nous sommes entrés. Pour revitaliser mon intérêt pour la politique, j'ai fait quelques timides tentatives d'engagement. Mais au fond, surtout par curiosité. Comme quand on démonte un objet pour regarder à l'intérieur et comprendre comment il fonctionne. Politiser, c'est la suite de ce besoin de comprendre. C'est un projet personnel qui part d'une question qui me travaille depuis longtemps. À une époque où il est tellement plus facile et surtout tellement plus confortable d'agir en consommateur plutôt qu'en citoyen, quelle place a encore la politique dans nos vies Et donc par extension, qu'est-ce qui dans nos vies est politique Je ne suis a priori pas le seul à ressentir ce sentiment de lassitude. Depuis 20 ans en France, nous votons moins. Surtout aux scrutins intermédiaires comme les municipales et les législatives, où l'abstention a augmenté d'environ 20%. Plus frappant encore, près d'un Français sur deux déclare ne pas s'intéresser à la politique. Mais au fond, puisqu'on est dans une démocratie représentative, c'est normal d'accepter de laisser les clés du camion à d'autres, non Ce serait résumer les dimensions politiques de nos vies aux seules élections. Et aussi repoussant que puisse souvent être le grand théâtre de la politique nationale, je crois personnellement qu'il y a fort à perdre à ne pas chercher à percevoir ce qui est politique autour de nous. D'abord parce que l'ignorance profite toujours aux autres, mais rarement à soi, mais surtout parce que, par définition, la politique sous-tend tous les aspects de notre vie en société. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit « Si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous ». Autrement dit, s'il est possible de se détourner des prises de décisions politiques, on ne peut le faire de leurs conséquences. Mais donc si je ne peux pas échapper à la politique, alors à un moment ou à un autre, je suis forcément amené à me positionner par rapport à la politique. Est-ce que c'est ça, être politisé Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire, politiser Qu'est-ce qui se politise Un sujet Une opinion Une personne Si pour vous aussi, ces notions restent floues ou imprécises, mais que le sujet vous intéresse, j'espère que ce podcast vous apportera quelques réflexions utiles. Dans chaque épisode de Politiser, je vous proposerai le regard d'un invité sur une thématique, en tentant de répondre à la question « Est-ce que ce sujet est politique Et si oui, comment ?» Ce ne sera pas exhaustif et forcément subjectif, doublement même, avec mon prisme et celui de mon invité. Mais ce sera autant de regards qui pourront, je l'espère, nourrir mes réflexions et les vôtres. Pour ce premier épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Florence Hegel, politologue, professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris et ancienne directrice du Centre d'études européennes et de politique comparée. Bref, l'invité idéal pour débuter ce podcast avec une question. Qu'est-ce qui est politique
1: Ouh là là, ça c'est une vaste, une vaste question. Alors pour, pour y répondre de manière aussi assez large, moi je, 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 je commencerai par ça en disant que nous vivons dans des sociétés qui sont à la fois plurielles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des opinions différentes, des religions différentes, des, des croyances hein, différentes. Nous vivons dans des sociétés qui sont hiérarchisées, où il y a des gens qui ont des statuts différents, qui ont, qui ont du, du pouvoir les uns sur les autres, où, où il, y a, il peut y avoir des différences de caste en Inde, des différences de diplômes qui sont très importantes en France. Donc il y a toujours des, des hiérarchies. Et nous vivons aussi dans des sociétés qui sont inégalitaires, c'est-à-dire où l'allocation des ressources est, est inégalitaire. Et donc, voilà, le politique, il naît en fait de, du fait que nous vivons dans ces sociétés-là. Et donc, qui sont donc pluriels, hiérarchisés, inégalitaires. Donc, il y a des, des, des phénomènes d'allocation des ressources, des phénomènes de régulation, d'arbitrage pour gérer ces, ces sociétés-là. Et ça, c'est le politique. Ça, c'est du politique. Et donc, si on se situe au niveau des individus, eh bien, le rapport au politique, c'est le rapport à ces questions-là, c'est-à-dire à cette régulation, à ces arbitrages. Sont-ils justes, injustes ou, ou est-ce qu'on les accepte Est-ce qu'on veut les réformer Est-ce qu'on les conteste Et donc voilà, moi, la, la, le politique, c'est de manière très large. Je le défierai d'abord comme cela, quoi, sur cette, ce rapport à ces phénomènes d'arbitrage, de régulation dans ce type de société.
0: Est-ce que, pour vous, on est dans une société qui se politise ou qui se dépolitise
1: Alors, d'abord, dans une société, ça dépend où. Dans quelle société En Europe, en France, en Inde, en Chine, etc. Donc, la réponse, elle ne pourra, elle pourra jamais être, être générale. D'abord, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que votre question, elle suppose qu'on se situe au niveau des individus. Est-ce que les individus sont plus politisés ou moins politisés et là, il me semble qu'il faut, euh, qu faut distinguer deux dimensions pour y répondre. Une première dimension qui est de dire euh, quel est le, le, leur rapport à la politique que moi j'appellerais institutionnelle, hein, à la politique comme un, un espace spécialisé dans la régulation hein, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce euh, qu'ils contestent ou ils acceptent euh, euh, la politique institutionnelle les partis, les catégories idéologiques, l'État. Et ça, c'est une première dimension hein, qui est très importante pour savoir si on est politisé ou non politisé. Et la deuxième dimension, elle est aussi quel est, quel est leur rapport à, euh, euh, au conflit, au conflit politique, hein, leur sentiment d'injustice par rapport à cette allocation hein, des ressources dont je parlais tout à l'heure et euh, donc la manière dont ils se situent, ils... ils il repère des conflits, il repère des responsables. Donc moi, dans ma vision des choses, il y a toujours deux dimensions. Deux dimensions qu'il faut croiser, qu'il faut, qu faut prendre en même temps. Une dimension que moi, j'appelle plus institutionnelle, spécialisée. Et une dimension qui est plus conflictuelle. Certains parlent de disons dimension restreinte du politique, d'un côté. Dimension élargie du politique. Et pour moi, il faut répondre à cette question, hein, et je vais y répondre, en prenant ces deux dimensions. Et euh, bon, plus ou moins politisé, moi je répondrai politisé différemment. Hein, C'est-à-dire que, et on va peut-être le développer plus avant, il y a, euh, c'est vrai, peut-être une distance accrue vis-à-vis -vis du politique institutionnel. Donc ça ça, ça, ça militerait pour dire qu'ils ben, sont un petit peu moins politisés parce qu'ils sont peut-être plus distants vis-à-vis -vis des partis, vis-à-vis de, de la distinction gauche-droite, vis-à-vis du vote également. Et donc tout, ils sont plus distants et en même temps, on voit bien réémerger des formes de nouveaux conflits qui peuvent laisser penser qu'il y a des formes de repolitisation qui sont à l'œuvre je ne raisonnerai pas en termes de déclin, mais en termes de transformation.
0: Est-ce que cette tendance, elle s'observe de manière un peu différente selon certaines populations ou catégories de populations
1: Oui, bien, bien évidemment. Je pense qu'il y a deux, deux éléments qui sont importants à mettre en avant. C'est d'une part euh, le remplacement générationnel, ça c'est le premier point, et deuxièmement euh, la question des... des des classes sociales et, et des différences sociales. Alors, dans, dans beaucoup de travaux, et ce n'est pas simplement en France, c'est également en Europe, ce que l'on constate, c'est que le rapport aux politiques est fortement euh, transformé par le renouvellement générationnel. Et donc, on avait euh, dans les générations d'avant la guerre une sorte de rapport euh, très différent à la politique où donc euh, les personnes ne remettaient pas en cause euh, les élites politiques, les catégories, les institutions, ils votaient par devoir et donc il euh, y avait ce cette, cette rapport politique un peu euh, à la fois euh, d'allégeance, de devoir et euh, d'une un certaine, certaine conformité au conformisme. Et ce qu'on voit, c'est que le renouvellement générationnel, et en particulier pour les, les générations les plus récentes, correspond à l'émergence en fait d'un de générations qui vont avoir un rapport au politique beaucoup moins tourné vers l'allégeance la, et beaucoup plus vers la contestation. Et pour preuve, c'est le rapport au vote. C'est-à-dire que le rapport au vote qui était absolument central dans les générations plus anciennes et qui était, comme je le disais, vu comme un devoir, est maintenant beaucoup plus périphérique dans le rapport au politique des jeunes générations. Et qui vont moins fonctionner en termes de devoir. Donc, ils vont voter de manière beaucoup plus intermittente euh, quand ils pensent que c'est vraiment important. Et par exemple, en France, euh, quand il y a des, 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 des élections présidentielles très contestées, ben, ils vont voter, puis le reste du temps, ils ne le feront pas. Hein Donc, c'est cette intermittence du vote et le fait qu'ils euh, vont avoir recours à, à d'autres types de, 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 de participation que la participation électorale dans différents domaines de la vie quotidienne, de, de la manifestation, des pétitions, etc.
0: Quelles sont du coup les conséquences euh, finalement de ces deux tendances, euh, à la fois auprès du rapport à la politique dite restreinte ou élargie, qui évolue, qu'est-ce que ça change dans la société par exemple si on ne vote plus à certaines élections, ou si on réinvente d'autres manières de politiser des sujets
1: pour finir, en fait, parce que j'ai euh, insisté sur la, la dimension générationnelle, je veux juste ne pas oublier de dire que ces différences en, en termes de génération, c'est une manière très large de voir les choses, mais à l'intérieur de ces, ces générations reste une grande différence, qui est une différence sociale, okay. hein, et, et en termes à la fois de position sociale et de niveau d'études. C'est-à-dire dire, par exemple, les nouvelles générations sont comme ça, ça ne veut rien dire. Mm -hmm. Derrière, il y, y a des générations de personnes éduquées, et euh, des générations, par exemple, de, de personnes moins éduquées. Et la distance aux politiques, elle va être beaucoup plus forte euh, pour euh, les personnes non éduquées. Et ça, je tiens à le, ra à le rappeler parce que s'il y a une loi qui a bien été établie en sciences politiques, c'est euh, bien le fait que les inégalités sociales sont absolument décisives et toujours décisives dans le rapport aux politiques. Sinon, euh, sinon pour, pour, pour revenir à votre question, euh, euh, alors en termes de conséquences, par exemple en, en France, euh, la baisse de la participation électorale est assez forte par rapport aux autres pays européens. À une exception près, c'est l'élection présidentielle qui reste quand même assez mobilisatrice. Mais quand même, il y a une baisse euh, relativement forte de la participation et euh, euh, ça. Ça a un effet, par exemple, euh, euh, direct. Par exemple, le, le fait pour poursuivre que les jeunes ne participent pas va conduire les candidats à moins s'intéresser à eux. Parce qu'ils sont moins une clientèle, ils sont moins un électorat euh, qu'il faut conquérir. Et donc, d'un certain point de vue, on va avoir un agenda de personnes plus âgées qui sont très participatifs, qui vont être vraiment les cibles principales de ces candidats. Donc, c'est vrai, le différentiel de participation peut avoir un effet sur les thèmes qu'on va mettre à l'agenda Des thèmes qui, qui sont plus, qui ciblent plus, par exemple, les, les retraités, les personnes âgées. On l'a vu avec, avec plusieurs, plusieurs exemples, comme, comme par exemple la retraite ou, ou, de, ou des questions plus de, de sécurité ou des, ce type de choses. Et ça va avoir aussi, à terme, un effet sur les politiques publiques qui sont menées. Donc, euh, la non-participation électorale, elle, elle, elle a des effets en chaîne sur le fonctionnement démocratique. Donc, ça, c'est un, un élément important. Et puis, euh, sinon, du point de vue de, 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 de l'autre dimension du politique, c'est-à-dire les phénomènes de repolitisation, on voit quand même émerger euh, depuis plusieurs années, des, bien sûr, des, 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 des thèmes qui ont été fortement repolitisés je pense par exemple euh, au thème du genre, euh, des identités euh, euh, à la fois euh, ethniques, raciales, de genre, qui ont été maintenant euh, très politisées. Et ce n'est pas simplement en France, hein, c'est un mouvement qui est beaucoup plus large et qui est quand même ce qu'on appelle la politique identitaire, identity politics, hein, euh, qui vient des États-Unis. Et donc ça, c'est tout un mouvement de repolitisation de plein d'enjeux de la vie quotidienne qui, bon, par exemple, les, 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 les violences sexistes et sexuelles sont un exemple de cette repolitisation. Avant, on n'en parlait euh, pas dans le débat politique. Maintenant, c'est au centre, avec MeToo. Donc ça, c'est un exemple. Mais je pense qu'on a aussi, bien sûr, hein, c'est très connu, euh, l'exemple de l'environnement également, qui est aussi ça, cet exemple-là, de, de tout un ensemble de pratiques dans la vie quotidienne qui, avant, n'étaient pas du tout politisées, qui maintenant le sont. Et qui, qui le sont euh, peut-être même de plus en plus. Parce que euh, l'environnement, il y a quelques années, euh, ça avait déjà émergé, mais ce n'était pas très conflictuel. Hein, tout le monde était, disait que c'était plutôt un enjeu un petit peu mou et, et consensuel. Et maintenant, parce qu'il a été vraiment politisé, il y a vraiment des pour et des contre. Hein, on le voit avec aussi euh, le mouvement de mobilisation des agriculteurs. Donc il va être de plus en plus conflictualisé et donc de plus, ça va avoir des, des conséquences.
0: Est-ce que vous identifiez d'autres moteurs, d'autres causes qui alimentent ce mouvement-là et cette évolution du rapport à la politique
1: Alors là, c'est le renouvellement générationnel, c'est disons une, une cause plutôt sociale des transformations en profondeur de la société. Il y a aussi, bien évidemment, des causes politiques hein, qui, qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que, et de ce point de vue-là, elles sont peut-être moins structurelles plus conjoncturelles, hein, ça, peut, ça peut varier, mais, mais, mais euh, elles sont aussi présentes. Et dans le cas, euh, dans le cas de la France, évidemment, il euh, y a euh, probablement un, un système qui est un système présidentiel, qui euh, euh, est un système avec une, une autorité verticale assez forte, beaucoup, euh, beaucoup moins de, de, de contre-pouvoirs hein, par rapport à, à, à cette... À, à, à cette autorité présidentielle une forte personnalisation et euh, ce type de système peut un peu euh, euh, réfragre des formes de, de participation et d'engagement parce qu'ils paraissent trop verticales hiérarchiques etc et moins adapté en fait à, à des formes d'engagement euh, plus participatives c'est sûr que par exemple dans les pays du nord de l'Europe globalement, la participation est plus importante. On est dans, dans une forme d'habitude plus forte de participer au niveau local et, et, et donc d'avoir cet entraînement et cette mmh. habitude et cet apprentissage. En France, pour des raisons de système politique, ce n'est pas le cas.
0: Bon, je fais un petit aparté parce qu'en quelques minutes, Florence Hegel m'a déjà dit beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, que ce qui est politique, c'est le rapport que nous avons au conflit aux arbitrages et à la régulation dans nos sociétés. On peut donc mettre l'étiquette politique sur beaucoup de choses. Mais aussi qu'elle observe deux tendances qui suivent des trajectoires différentes. D'un côté, un intérêt en baisse pour la politique institutionnelle, et de l'autre, un intérêt en hausse pour politiser des sujets de la vie quotidienne, qui deviennent donc de plus en plus clivants, comme les questions liées à l'identité ou l'environnement. Elle en identifie trois principaux moteurs, le renouvellement générationnel, les évolutions de la distance aux politiques dans les différentes classes sociales et la verticalité du modèle politique français. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est sa présentation limpide d'une conséquence centrale de ce processus. Quand des catégories d'électeurs se détournent du vote, les politiques se détournent de ces électeurs, ce qui forcément ne risque pas de les ramener vers les bureaux de vote. Ce que Florence Hegel appelle un effet de chaîne, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je ne vais plus voter, je ne suis plus considéré politiquement, donc je ne vais pas voter. Mais reprenons la conversation là où nous l'avons laissée avec une question. Dans ce contexte de recul de l'intérêt pour la politique nationale, comment les nouvelles générations se politisent-elles
1: Alors d'abord, il faut, il faut rappeler que euh, le, les gens se politisent dans leur famille. Assez, ça reste quand même un élément qui est un, un, un élément assez important hein, qu'on qu qu oublie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'importance de la socialisation politique euh, dans, dans la famille et puis, bien sûr, après, hein, mais d'abord dans la famille. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une plus grande probabilité d'être politisé si vous avez des parents qui le sont. Ben, ça, c'est simple parce que ce, ce rapport à la politique va se forger dès l'enfance, hein, euh, dans, 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 dans la famille, avec euh, l'influence du père, de la mère, euh, de la famille élargie. Hein, donc ça, c'est un élément aussi euh, assez central. Hein, euh, et même l'habitude de vote, hein, euh, elle, elle peut aussi euh, se, se forger dans la famille. Ça, c'est le premier élément. Mais tout ne se passe pas, euh, tout n'est est pas fini, euh, disons... Euh, euh, tout se passe pas dans l'enfance. En, en réalité, bien sûr, il y a, a, a d'autres euh, moments où on va se socialiser. Et euh, après, c'est toute la, la période de la jeunesse avec, euh, euh, bien sûr, les pères, tous les, les, les réseaux de sociabilité dans lesquels on est. Hein. Les, les pères, c'est-à-dire les amis. Et maintenant, de plus en plus, euh, euh, les relations nouées par les réseaux sociaux. Hein, euh, donc euh, ça c'est toute cette période de de, de de la jeunesse qui va aussi jouer beaucoup donc on, on on se on se on se politise en rapport avec les les, les autres avec ceux qu'on fréquente hein, c'est quand même ça euh, l'essentiel et puis après il y a il y a également les les événements Hein, le, le, des événements peuvent être euh, aussi euh, des événements qui vont socialiser politiquement, qui vont euh, politiser euh, euh, les personnes. Et c'est vrai qu'on euh, insiste aussi beaucoup maintenant sur la dimension émotionnelle. C'est-à-dire des événements qui vont pouvoir euh, euh, créer ce qu'on appelle un choc, un choc moral, et avoir, euh, euh, par exemple, un, un effet déclencheur. Hein. Et ça, euh, on le voit... Euh, on le voit, euh, bon, on le voit dans dans, dans le euh, bien évidemment dans, dans la mobilisation de Black Lives Matter. On le voit euh, dans, dans les mobilisations autour de MeToo. On le voit dans tout ce qui est environnemental, aux animaux, on vu après Charlie Hebdo, euh,
0: au Charlie Hebdo,
1: etc. Donc ça, c'est aussi une, une, une dimension qui est peut-être encore plus importante aujourd'hui qu'elle n'était avant. D'une part parce que bon, il y a sur les réseaux sociaux, d'autre part euh, euh, parce que euh, peut-être la, la génération à venir est une génération qui, qui accorde encore plus de crédit à, à, à ce qu'elle ressent, à ses émotions et, et à ce, ce type de ressort. Et, et, donc, et donc, je pense que voilà, la politisation, elle, elle peut passer par différents canaux et euh, la famille, euh, les amis, euh, les réseaux et aussi un registre émotionnel qui est maintenant est assez important.
0: Mais vous qui, justement, euh, êtes observatrice du coup de, de, de ce qui se passe euh, au niveau politique, comment vous analysez du coup cette forme de contradiction qu'on voit entre des, euh, une génération qui va peut-être être plus touchée, notamment niveau affectif, par des sujets, donc euh, se politiser autour de ces sujets-là, mais à la fois qui va avoir moins de fidélité d'une certaine manière au principe du vote régulier, d'autant plus que jusqu'à preuve du contraire, notamment en France et ailleurs, lorsqu'on vote, on élit donc les personnes qui décident des politiques qui sont menées. Donc comment euh, on regarde cette contradiction entre un intérêt peut-être plus fort sur certains sujets, mais une perte d'attractivité des processus qui font ensuite les décisions politiques
1: c'est un problème aussi de décalage, en fait. Hein. Je pense qu'il y a un décalage entre la manière dont on, on fait la politique aujourd'hui avec des représentants qui sont des. la manière dont ils ont été sélectionnés, leur âge et, 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 et leur, leurs habitudes de dans la manière dont ils cadrent les problèmes, dont ils réfléchissent, et une génération qui est quand même en, 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 en train d'inventer quelque chose d'un peu nouveau. Donc, on a, on a cette question euh, du décalage et de, de la non-correspondance entre l'offre et la demande. Ça, ce n'est pas totalement nouveau. Hein. Je pense que ce n'est pas un moment exceptionnel. Il y a toujours des, 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 des éléments comme ça, de, 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 de fossés générationnels d'un certain point de vue. Et euh, euh, je pense que qu'il qu est d'autant plus fort peut-être aujourd'hui qu'il y a aussi des formes d'accélération du, du, du temps, hein, hein. les choses se, se font plus rapidement et, et donc il y, a, il y a une sorte de, de, de décalage encore plus fort du, du, du point de vue euh, voilà des, des générations. Donc ça c'est un, un élément qui me semble quand même, euh, je sais pas si c'est un paradoxe quoi, je veux dire, je pense que c'est c'est la question de l'inadéquation entre l'offre et, et la de demande, en tout cas chez, chez des, des, des jeunes générations. Et je pense aussi, c'est aussi, aussi le fait que, euh, ce que je vous disais au début, une partie de nos dirigeants politiques vont s'adresser plutôt aux plus âgés.
0: Et je, dans, dans mon introduction, et c'est une observation personnelle, mais je dis qu'il me semble aujourd'hui plus confortable euh, et qu'on a une incitation euh, à être dans une posture peut-être plus de consommateur que dans une posture de citoyen. Qu'est-ce qu que vous en pensez de cette, euh, cette comparaison
1: oui, oui, je pense que d'un certain point de vue, euh, euh, bon, vous avez raison, dans le sens où il y a eu aussi une tentative de faire euh, du citoyen un consommateur également, hein, donc quelqu'un ou un supporter ou quelqu'un qui serait euh, simplement à, à réagir ou à, 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 à consommer euh, des personnalités, des opinions et, 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 et non pas à agir. Hein, euh, en particulier, par exemple, dans les partis politiques. Hein, pendant, pendant un moment, euh, en tout cas dans, dans certains partis politiques, c'était, par exemple, c'est des, des tendances qui ont été pas mal travaillées euh, au, au Royaume-Uni avec le blairisme, où justement dans un parti de gauche, il y a eu... Euh, euh, une mutation avec l'idée qu'on euh, demandait une participation, mais une participation qui n'était pas très engageante, qui était plus celle euh, d'un consommateur euh, à qui on allait on demander de, de, de simplement euh, bon, consommer des produits politiques hein, dans, dans les campagnes électorales. Donc ça, ça, ça a modifié euh, fortement les choses et je pense que c'est vrai. Par ailleurs, si je, si je veux faire une petite pirouette, euh, en tant que consommateur, cette fois économique, on peut faire aussi de la politique. Hein, donc ça, c'est quand même aussi une, une, une des une, les nouveautés hein, dans, dans, dans les transformations du rapport politique. C'est qu'aujourd'hui, euh, bon, la politique est moins dans l'arène institutionnelle, mais par exemple, elle est beaucoup plus fortement dans les pratiques de consommation. Et, et donc, elle prend pour cible le marché euh, et, et, et elle intervient dans, 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 donc avec le boycott, avec euh, toutes euh, ces pratiques de consommation engagées. Donc, on est vraiment dans une phase importante de mutation.
0: Et alors, justement, on va, on va terminer sur une dernière partie autour des, des termes, finalement, mmh. euh, et de ce terme de politiser que j'ai choisi pour ce podcast. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'un sujet soit politique euh, et est-ce que tout doit ou peut se politiser
1: si, un sujet, bon, si on en reste au sujet, hein, un, un sujet il est politisé, d'abord il faut qu'il soit public Bien sûr, on peut politiser euh, euh, sa vie privée, mais pour que le sujet soit vraiment porté dans l'arène publique, il faut qu'il faut qu y ait une certaine donc, publicité euh, et qu'on aille un peu au-delà d'une de, 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 histoire personnelle. Donc ça, c'est cette euh, un peu généralisation et, 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 et ça, ça me semble un peu important. Deuxièmement, il faut qu'il euh, y ait euh, cette dimension conflictuelle. Hein, C'est-à-dire que euh, politiser, ça veut dire euh, bah, peut-être euh, euh, faire jouer une opposition entre eux et nous. Donc ça veut dire d'abord euh, construire une identité, une identité collective. Hein, C'est-à-dire que si vous vous politisez euh, en tant que jeune, en tant que femme, en tant qu'immigré, il faut un moment de dire « je parle en tant qu'eux ». Et le « en tant qu'eux », ça veut dire qu'il y en a d'autres. Hein, donc ça veut dire commencer à créer un « nous ». Et il faut pour que ça soit conflictuel, que vous ayez aussi des, des formes d'adversaires. Je ne dis pas des ennemis, hein, mais des adversaires, c'est-à-dire contre qui on se bat. Donc, euh, il, faut, euh, il faut mettre en jeu des, des formes de responsabilité. Et après, ça va être comment on, on arrive à l'imposer, à le faire porter par des acteurs politiques. C'est-à-dire avoir des, des formes de représentants, de délégués, des porte-paroles, euh, des syndicats, des partis politiques, euh, des, des,
0: des, des mouvements sociaux. C'est intéressant parce que ça veut dire que politiser, ce n'est pas uniquement une conviction euh, sur un sujet, c'est une action qui permet de le mettre en place.
1: Exactement, c'est un processus en fait. Alors c'est un processus qui peut, qui peut se jouer à différentes échelles. On l'a évoqué euh, euh, bon, rapidement, ça peut être au niveau d'un individu, ça peut être au niveau d'un groupe, euh, ça peut être même euh, des formes de processus de politisation sur le très long terme, hein, etc. Mais il y a différentes échelles de politisation et il y a également différentes temporalités. On peut, ça peut être très long de construire ça, comme il peut y avoir un événement et, et tout d'un coup, l'étincelle part et la politisation se peut, peut se faire vite. Hein. C'est un processus à, à, à différents rythmes en réalité, mais euh, c'est un processus, quoi. c'est-à-dire que ça se construit.
0: J'ai lu une phrase sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps qui disait je pense pas que c'était l'auteur qui l'avait inventé, mais euh, l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage, et le féminisme sans la lutte des classes, c'est du développement personnel. Euh, Qu'est-ce qui, sur ces sujets, pour vous, différencie une posture politisée d'une posture qui ne l'est pas
1: eh ben sur, alors Là, là le, la citation, c'est la lutte des classes, donc c'est une version, euh, disons, euh, plus marxiste de... de, de, de... De, de cette politisation. Ce n'est pas obligatoirement la lutte des classes. Hein. Ça peut être un, un conflit qui ne soit pas un conflit de classe. Ça peut être, par exemple, un, un conflit qui soit entre, j'allais dire, les, les, les natifs et les immigrés. Et ce n'est pas un conflit de classe. Et c'est quand même de la politisation. Hein. Donc, il euh, n'y a pas qu'une dimension de politisation qui serait le conflit social. Il y en a d'autres... Mais euh, c'est vrai que c'est euh, la question de sortir, de pouvoir euh, euh, sortir d'une euh, d'une approche consensuelle.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire parce que est-ce que justement ce que ça dit, c'est pas que l'écologie par exemple ou le féminisme ont pris une part tellement importante dans les débats de société qu'émerge émerge presque une forme de consensuel, de consensus autour de ces thématiques qui, se, qui les dépolitisent d'une certaine manière.
1: Je ne pense pas qu'on en soit là. Hein. Je pense que justement, euh, ce qu mon, mon impression, c'est plutôt que ces thèmes, euh, ils sont euh, en, en pleine politisation parce qu'il y a des gens qui, qui, qui les affrontent, qui, 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 se, qui, 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 qui critiquent, qui vont lutter contre les féministes, qui vont lutter contre les écologistes parce qu'ils deviennent peut-être plus importants dans la société, donc ils deviennent plus dangereux. Et donc, il va y avoir des contre-mouvements. Donc, je pense que justement, jusqu'à à présent, est parce qu'ils n'étaient pas au cœur, ben, il n'y avait pas l'émergence de ces contre-mouvements. Maintenant, ils sont vraiment euh, plus au cœur, mais en même temps, euh, plus polarisés. C'est cette forme de polarisation. Et moi, mon impression quand même, c'est quand même, il y a ces mouvements de polarisation, c'est-à-dire d'accroissement de, 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 de l'écart entre des positions politiques. Et ça, on le voit avec Trump, on l'a vu aux états unis ou sur l'avortement, ou sur plein de questions. Mais on, va, on, on commence bien à le voir aussi en France. Et, et donc, euh, ça aussi... Il y, y, y a maintenant des, des, des personnes qu'on ne va plus supporter. Parce mmh. qu'on hein, euh, qu est totalement hostile à, à leur position, à leur conviction. Et donc ça, c'est une manifestation de la polarisation. Et, et, et je pense que c'est quand même un signe de repolitisation également.
0: Pour terminer, vous m'avez dit, quand on a prévu cet échange, euh, que euh, vous sortiez prochainement un livre. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot
1: Oui, je peux vous en dire un mot, mais alors c'est un livre un peu particulier puisque c'est un manuel. Moi, je donne le cours d'introduction à la science politique ici, à Sciences Po, en, en première année. Et on m'a commandé donc un manuel d'introduction à la science politique où, où, où j'essaie justement hein, de, de, de rendre accessible pour des étudiants de première année euh, toutes ces questions, euh, bien sûr sur le rapport aux politiques, mais aussi sur l'État, la nation, la violence, etc. Donc c'est tout un, un travail pédagogique, un peu comme un podcast hein, aussi, euh, de, de, de présentation des grandes notions en, en sciences politiques.
0: Quelques commentaires en conclusion. J'aime bien cette notion de socialisation politique que Florence Hegel indique comme premier moteur de la politisation en tant qu'individu. Et je trouve que son analyse d'une dimension événementielle ou émotionnelle de la politisation résonne bien avec notre époque. Je n'ai pas rebondi sur d'autres sujets comme l'inadéquation entre l'offre politique et la demande, la notion de militant consommateur et de consommateur militant, ou encore les conséquences de l'accroissement de l'écart entre les positions politiques mais je vous invite évidemment à prolonger cet épisode de vos recherches et à me les partager. Dans la première partie de l'épisode, nous avons beaucoup parlé de la politisation des individus. Dans la seconde, je trouvais donc intéressant d'aborder la dimension politique des sujets. Et j'aimerais vous redonner les trois conditions cumulatives que Florence Hegel identifie pour qu'un sujet soit politisé. 1. Qu'il soit public. 2. Qu'il y ait un « nous » versus un « eux ». Et 3. Chercher à l'imposer. Politiser un sujet, c'est donc le sortir d'une approche consensuelle pour défendre et promouvoir une position dans l'espace public. Enfin, Florence Hegel a bien insisté sur sa perception de deux dimensions de la politique, l'institution et les clivages, ou la politique restreinte et élargie. C'est intéressant parce que la genèse de ce podcast, c'est justement d'interroger ce qui est politisé dans notre quotidien, tout en regardant comment le monde qui nous entoure est le résultat de décisions politiques. Merci à Florence Hegel de m'avoir accordé cet entretien alors que le podcast n'était pas encore lancé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode introductif. Le prochain épisode portera sur les dimensions politiques de l'agriculture et les suivants sont déjà en préparation avec plein de sujets passionnants que je suis pressé de vous dévoiler. Pour m'aider à lancer ce podcast, abonnez-vous bien sûr, suivez le compte politisé.podcast sur Instagram et surtout, 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 partagez-le au maximum autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Politisé.